Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Tom Dekkers. Dag Tom. Dag Stijn. Wij zitten hier gezellig op een bankje in, uh, in Mechelen. Ben je er helemaal klaar voor? Ja, ik denk het wel. <laughs> ik ga je eventjes introduceren, Tom. Uh, jij behaalde meerdere diploma's in uh, de communicatie, zowel internationale communicatie als uh, communicatie voor bedrijven en persoonlijke ontwikkeling, NLP, uh, heb je heel wat bestudeerd. En na een uh, stage op de Amerikaanse ambassade startte je je succesvolle carrière bij Velocitas. En sinds een aantal jaren heb je zelf een bedrijf opgericht, Merluno. En hierbij help jij en je team andere Europese bedrijven hun eigen power te ontdekken en een gepaste bedrijfsstrategie te ontwikkelen. Tom was ook een uh, professioneel basketbalspeler. Uh, je gaat het misschien straks op de foto zien, hij is een klein beetje groter dan mij. En uh, hij is ook zeer uh, geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en uh, groei. We hebben elkaar leren kennen op een evenement van Organizations of the Future. En uh, er was onmiddellijk een, een hele leuke, warme klik... En uh, voilà, vandaar de podcast. Tom, waar is het voor jou ooit allemaal begonnen, de communicatie? Van, 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 van waar die vibe, om, die interesse om met mensen te, te connecteren en te verbinden? Goh, ik denk dat dat iets uh, is dat uh, vrij natuurlijk aanwezig is geweest altijd. Uh, ik heb er wel een aantal fasen in gekend. Daarmee bedoel ik dat je dat niet altijd doorhebt, dat het dan een, 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 een kernkwaliteit is dat je hebt. Um, maar dat je doorheen de jaren wel ziet dat dat iets is uh, dat je te doen hebt. Um, klinkt een beetje cryptisch misschien, maar um, ik heb er wel in ontdekt dat ik daar een pad in heb afgelegd en dat ik dat ook professioneel uh, kan, kan waarmaken. Ja. Wat was zo jou, jouw eerste ervaring dat je, dat je voelde van mm, ik kan echt goed met mensen omgaan, ik zie mensen? Goh, ik denk dat ik van kindsbeen af eigenlijk altijd heel hard geïnteresseerd ben geweest in mensen. Um, ik was minder met, met, met titels bezig, um, maar ik vond het altijd leuk als ik achter het muurtje mocht kijken bij mensen. Als mensen um, um, ja, het, het vertrouwen toonden om meer te vertellen, dat ze aanvankelijk van plan waren, dat boeide mij ook echt. En dat is eigenlijk altijd uh, blijven duren. Ja. Is dat ook iets wat je van thuis hebt meegekregen? Waren jouw ouders ook mensen mensen? Ja, ik kan wel zeggen dat mijn ouders mensen mensen zijn. Um, ik denk dat mijn vader, uh, een heel daadkrachtige man, altijd met doelen en uh, doelen halen en verder gaan in het leven. Mijn moeder, heel, uh, heel sociaal. Um, maar ik denk wel dat het dat, dat een eigenheid is. Ik zie dat niet als iets dat ik dan zo gewoon geërfd heb. Ik zie dat wel iets als uniek aan elke mens. Ja. Wat deed jou beslissen om dan communicatie te gaan studeren? Ik wist eigenlijk niet goed wat ik wou doen. (laughs) Aanvankelijk, uh, ik heb me lang geïdentificeerd met met de identiteit van basketbalspeler. En dat bracht me dan met een een scholarship naar naar de States. Ik mocht op universiteit basketbal gaan spelen. Ik had daar een beurs voor. En 
ja, dan dacht ik uh, ginder van ik wil misschien toch iets in de journalistiek gaan doen. En dan kwam ik naar België en dan dacht ik dan ga ik Germaanse doen, maar dan was er een toegepaste opleiding journalistiek. Enfin, en van teen rolde ik in het ander en ja, die leeftijd, ik was toen uh, 19 jaar, uh, op een gegeven moment vraag je dan af, ja, ik, ik wist het niet in alle eerlijkheid. Dus ik ben daarin gerold en ja, ik altijd terugdenken aan dat liedje van Stef Bos. Hè. <laughs> is, ja, is, is dit nou later? Ik bedoel, en ik bedoel, ik bedoel dat niet uh, negatief of zo, maar wel de keuzes die je destijds maakt. Allee, waar gaat het eigenlijk in essentie echt over? Het zal alleszins niks met mijn diploma's te maken hebben gehad. Dat kan ik je wel zeggen. Wat heeft die ervaring in de States jou uh, gebracht? Buiten waarschijnlijk heel wat cheerleaders uh, die achter je aanholden. Uh, um, goh. Um, wat heeft me dat gebracht? Ik denk in de, in de eerste plaats uh, ja, de, de vleugels uitstrekken en, en uh, weg van thuis. Op jezelf... Uh, ja, op, je, op jezelf zijn, het ergens maken op een plek waar je het, waar je het niet kent en durven verkennen. En uh, wegsteken ging niet, hè, want je bent daar, dus je kan niet stilstaan, je moet, je moet mee. Dus dat gaf mij wel een eerste boost in, in onafhankelijkheid en op mijn eigen benen staan. Het is vooral een stimulans van mijn vader en zijn vriendin geweest. Um, mij er onmiddellijk mee geïdentificeerd en dat was wel krachtig. Dat, dat gaf zo een eerste, uh, een eerste moment van... Hey, ik ben volwassen aan het worden. <laughs> je bedoelt je eigen vaderschap? Of, of, mijn, mijn, mijn vader. Ja. Mijn vader die me ook stimuleerde. En, en vooral zijn vriendin. Uh, is mijn tweede moeder eigenlijk. Uh, ja, die stimuleerde daarvan. Kom, uh, ga de wereld ontdekken. Ja. Voilà. Ja. Ja. Wat is het volgende wat je hebt ontdekt in, 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 uh, in het leven? Um, wel, ik denk een belangrijke les voor mij is, is het... Um, is dat wilskracht u heel ver kan brengen. Ik heb, uh, ik heb een aantal mythische fases, noem ik dat, in mijn leven gekend. Eerst van de, de good boy, dan meer naar de, de performer. Uh, en dan heel hard werken en daar dan ook erkenning voor krijgen. Um, maar dan op een gegeven moment ook echt ontdekken dat wilskracht, als je niet echt je zielenpad volgt, mm. ja, dan, dan, dan sleurt je soms een dode droom mee. En dan kan dat heel... Uh, en dan kan dat heel, uh, hoe moet ik het zeggen, nefast beginnen werken. En m- m- mijn grootste raadgever erin, maar dat heb ik al lang niet gezien, dat was mijn eigen lichaam. Dus door wilskracht kan je wel heel wat neerzetten, maar dat lichaam zei, hé, hey, waar, waar ben je eigenlijk mee bezig? En dat, ja, dat heeft wel wat veranderd voor mij. Ja. Hoe heb je dat gevoeld in jouw lichaam? Wat gebeurde er dan? Uh, ik, ja, ik heb letterlijk uitvallen gehad. Ik heb... Uh, ik heb twee keer een, een hersentrombose gedaan. Ik heb, ook, uh, ik heb ook chemo gehad en dergelijke. Dus ik, uh, en ja, dan, dan plaats je dat mentaal ergens en je gaat gewoon verder. Maar dat, achteraf bekeken was dat toch... Uh, ik was dat mijn, uh, mijn, mijn eerste vriend dat tegen mij zei van... Hé, hey, waar ben je mee bezig? Dat is een beetje loyaal aan jezelf. Ja. Was dat confronterend? Zeker. Want ik had... Ik, ja, ik wou iets anders. Maar dat ging dan niet. <laughs> ja, <laughs> zeker en vast. Ja. Uh, wat, wat wou je anders? Wel, er was een bepaald punt, uh, ik denk zo tussen mijn 24 en mijn 30, dat alles tegelijk moest. Dan, uh, ik wilde carrière maken, uh, toen bij Velokitas. Uh, best wel uit de comfortzone wat we daar gedaan hebben. Dan, 
Het basketbal uh, was ik ondertussen wat aan het rondzwerven in Vlaanderen, van club naar club. Dan weet ik nog dat ik een jaar in, uh, in West-Vlaanderen speelde. En mijn huidige levenspartner woonde toen in Aalst. En dus ik, en ja, ik heb dan natuurlijk nog een vriendenkring en mijn familie. En ik combineerde dat allemaal. En daar zat een wilskracht op. Uh, volledig voorbij mijn grenzen. Ja. Ja. Dus daar is er wel iets geschift, ja. Ben je daardoor anders gaan leven ook? Um, ja, d- daar ben ik eigenlijk beginnen ontdekken van... Ik, ik, uh, ik moet wel eens op zelfonderzoek uitgaan. Mm. Van, wat, wat, wat is dit? Allee, ik, uh, sommige mensen zag ik dan uh, door het leven wandelen, alsof, alsof dat niks was. En ik had dan zo'n wereldbeeld van... Je moet performen, je moet resultaten neerzetten, je moet... Uh, en ja, ik wilde dat dan ook, maar dan lukte dat zo niet. Mm. Um, ja, het... Um, dat heeft me wel tot inzicht gebracht van ik moet op zelfonderzoek gaan. En dat is de eerste momenten dat ik ook met coaching in aanraking kwam. Um, NLP bracht me zeker ook iets. Het systeemdenken. Het, um, het, het de wereld een beetje meer zien als een systeem in plaats van iets alsof dat alles een oorzaak en een gevolg heeft en dat je een dader en een slachtoffer kan aanwijzen. Dat gaf me al heel veel inzichten van je kan vanuit verschillende percepties kijken naar eenzelfde realiteit. Um, en zo verder in persoonlijke ontwikkeling gerold. En dat heeft wel een eindje... Ja, en dat, dat stopt niet meer, hè. Ja. Daar moet ik je niks over vertellen, Esther. Nee, nee, nee. <laughs> Wat was voor jou... Je zegt, je hebt dan die hersentromboses gehad. En, um, was dat voor jou een, een wake-up call? Een, uh, ja, een, een wake-up call? Ja, dat was zeker een wake-up call. Of dat ik er dan direct iets mee gedaan heb, ja. dat is iets anders. Dat is dan gewoon terug... Uh, Lichaam terug sterk maken, ja. maar fysiek sterk, niet, niet energetisch sterk. Gewoon um, en terug meer beginnen trainen en, en, en dan terug proberen zo in je plooi te vallen, maar dat, uh, dat heeft niet echt gewerkt. Nee. Hoe is het verder gelopen in je basketcarrière? Well, ik denk dat ik nu een, een, een jaar of vijf geleden gestopt ben. Eigenlijk redelijk vredevol. Want ik heb een, um, ik heb een high gekend. Ik heb, uh, ik heb eens twee jaar mogen meeproeven van de eerste klasse. Uh, dat was heel leuk. Het uh, jaar erop was het voor mij meer zoeken, was ik een beetje op de dool. Maar de laatste vier, vijf jaar heb ik een, uh, een familieclub gevonden waar ik met open armen ontvangen werd. En uh, dat, was, ja, dat, was, dat was prachtig, dat was een hele mooie afsluiter. Ja. Is dat uh, een, een, een familieclub waar je met open armen ontvangen werd? Is dat voor jou belangrijk om je om, om, omgeven te zijn met... met gelijksoortige mensen of, of, of zielsverwanten of, of warme vriendschappen? Of waar gaat het dan over? Dat gaat voor mij over um, mensen die je um, die zien voorbij wat dat je doet. Um, dat gaat over... Ik ga me een voorbeeld geven. Um, ik heb voorzitters gekend in het verleden die, uh, ja, die, uh, die bij de resultaten um, zweren. En die zijn het allerbelangrijkste. Ik, ik had hier een club waarin dat de resultaten volgden, omdat, omdat er heel veel mensen, mensen waren die, ja, die vooral heel goed konden verbinden. En dat, een club, dat er een cohesie hangt en dat iedereen zin heeft om daar te zijn voor, tijdens en na de wedstrijd. Ja. Is het, 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 het sporten, kun je dat, heeft, wat heeft jou dat gebracht uh, als, als, als mens? Dat is toch echt professioneel op hoog niveau dat je bent bezig geweest? Uh, yeah. Ik denk vooral um, veerkracht, um, 
Het gaat heel snel. Uh, het was in een heel performante omgeving altijd. Uh, je wint of verliest een wedstrijd, punt. Um, en dat maakt dat je wel... Uh, je moet wel vooruit gaan als je blijft, blijft nadenken over welke, wat heb ik hier net nu verkeerd gedaan, dan, ja, dan, dan, allee, dan, dan gebeurt er van alles. Maar ja, dan zit je niet in de flow van een wedstrijd. Zo dat heeft me dat gebracht, vooral veel wilskracht. Uh, cohesie tussen mensen. Ik vind dat... Ik denk dat heel veel mensen die een ploegsport hebben gespeeld, dat kunnen beamen, dat dat wel iets met je doet, ook in je, in je sociale ontwikkeling ook. Um, ja, en vooral, uh, ja, samen voor een resultaat gaan, dat, dat, dat geeft wel iets. Hè? Ja. Was die, het afscheid van, van het basket, was het een moeilijke of een emotionele beslissing, of net niet? Um, ik had altijd schrik om te moeten stoppen, want dan wist ik dat dat onherroepelijk ging zijn voor mezelf. Um, maar er is wel iets gebeurd door, met die, uh, ja, door op zelfonderzoek te gaan. Op een gegeven moment, al die uh, typetjes of, of rolletjes waar je mee identificeert, die werden ineens ook wel relatief. En ik heb lang gezegd, ik ben onder andere een basketter. En ik moet zeggen, de laatste jaren van mijn carrière was dat wel weg. Ik, ik identificeerde mij daar niet meer mee. Ik, ik vond dat nog wel leuk. Ik vond het nog even leuk om met, met het team in verbinding te zijn. Uh, in die mate zelfs dat ik het nog leuker vond dan een wedstrijd te winnen. En ja, dat zijn wel de momenten dat je eens moet beginnen nadenken wat dat je doet. Hè. Werd het dan meer iets, een, een, een spel dan een, een moeten? Was de wilskracht eruit? Wel... Ik denk dat mijn uitdaging erin lag dat ik het spelletje niet als een spel zag. Ja. Voor mij was dat... Bij mij heeft er een lange tijd bittere ernst rondgangen. Alsof dat ik... Of dat daar mijn bestaansrecht van afhing. Ja. En dat was, het, dat was het helemaal niet leuk. Op het einde was het, begon het meer op een spelletje te trekken. Alhoewel dat ik nog altijd mijn stress had tijdens een wedstrijd, maar ik keek er anders naar. Ja. Hij zegt, je hebt een, 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 een hele mooie tijd gehad bij Velocitas, waar je toch wel heel fantastische dingen hebt neergezet. Ook daar heb je afscheid genomen. Hoe, en, en ben je op je eigen benen gaan staan, een eigen, echt een eigen bedrijf opgericht. Hoe, hoe was, van, van waar heb je dat... Van waar die draai om dat te doen? Het is eigenlijk een transformatie van het bedrijf geweest. Ja. Dus mijn, uh, mijn partner in crime, uh, sinds 2006... Of Misschien moet ik eerder partner in virtue noemen. Ja. Uh, ben, Ben Poelmans. Um, ja, die startte nooit met het idee van ik wil op een holistische manier uh, aan business development gaan doen. In de praktijk hebben we daar heel veel klanten geholpen om nieuwe klanten te vinden. Um, en hebben we door de jaren heen uh, ook veel over onszelf ontdekt. En gezien van, hey, uh, ik vind het wel leuk om met de markt bezig te zijn. En Ben vindt het wel leuk om met culturen in bedrijven bezig te zijn. Ja. En dat heeft ons ook wel het inzicht gegeven van, ja, soms kun je niet alles combineren en gaat het om de kern van wat je doet. En er is maar één kern. Dus als, ik denk dat ik lang geprobeerd heb ook om heel veel balletjes tegelijkertijd in de lucht te houden, maar dan verliest het bedrijf focus. Op het ene moment waar we een cultuur trekt, bij een notariat aan het doen. En een andere keer ben je voor uh, grote ICT-bedrijven uh, uh, marktstrategieën aan het uh, uitschrijven. Uh, dus op een gegeven moment lijkt dat niet helemaal compatibel. Er zit nog altijd een verwevenheid, maar uw focus naar het bedrijf stond er wat mee onder druk. En dat is de reden waarom dat we Merluno hebben opgericht. En Merluno zie ik eigenlijk als een extensie van uh, verbinden. Uh, 
verbinden als in uh, relaties bouwen. En, uh, ja, en dat toen door eerst goed te begrijpen wat dat het potentieel is. Dat gaat dan vooral over een marktpotentieel. En de natuurlijke potentie van een, van een, een bedrijf in haar merk. En dat dat dan gaan verbinden met dat potentieel. Dus wij maken echt die relaties in die markt ook voor onze klanten. Ja. Van waar komt de naam Arluno eigenlijk? Wauw. <laughs> Ja, dan mag ik hier toch iemand in de kijker zitten staan. Dat is, um, je sprak daarnet over Organizations of the Future. Um, ik weet nog dat Steven Pauls met ons een, een klankmeditatie heeft gedaan. Dat is van het communicatiebedrijf Choco. En ik weet nog dat Ben en ik een paar primitieve klanken hebben uitgestoten. Van, in die sfeer moet het klinken. Maar dat waren met primitieve klanken bedoel ik. Allee, dat zijn oergeluiden. Zover, zover kwam het. En, Uiteindelijk is het Steven die uh, op basis van die resonantie met een naam kwam. Okay. Uh, maar er zit wel wat... Allee, je, als je de naam echt zou dissecteren, dan zitten er wat componenten in. En eigenlijk uh, meer van Merluno, dus meer, meer de zee. Dat uh, is meer een metafoor voor overgaan en daar gaan waar je uitgenodigd wordt. Uno voor eenheid. Als je echt in verbinding gaat en terug een eenheidsgevoel hebben. Uh, ook een knipoog naar uh, Luno, of Luna, allee, uh, de maan. Dat is meer dat, uh, dat, het, het vrouwelijke, dat is meer de draagkracht. Want daadkracht hadden we al genoeg. Het ging meer over het dragen, het vertrouwen, het verstillen. En dan, uh, ja, Merlijn, de gekke tovenaar. Uh, magie ontstaat um, ja, wanneer je het niet verwacht. Hè. Je kunt je magie claimen. Uh, maar wij zien dat... En dat is misschien het ding... Um, de link daarachter, als ik, als ik nog eventjes mag vertellen, is het feit dat wij ook zien dat er echt een microshift in de wereld aan de gang is. Van het uh, meer masculine, performante, uh, mentale ook. Het, het, uh, dat dat meer verschuift naar een meer vrouwelijk, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, vrouwelijk fenomeen. Waarin dat ja, hartsverbinding en ook, ook naar binnen gaan en vertragen en vanuit, vanuit intuïtie ook meer gaan ondernemen, dat dat meer een rol begint te spelen. En in Velocitas zaten we heel hard op, uh, op dat mannelijke. Merluno is voor ons eigenlijk een, een metafoor om uh, te kunnen vertragen naar uw essentie en dan te kunnen groeien vanuit de kern in de markt. Dat is eigenlijk waarom dat we het hebben gedaan. Hoe zou je jouw essentie omschrijven? Mijn essentie? Um, mijn kernwaarde is puurheid. En ik ben er helemaal achter dat ik, uh, dat ik te verbinden heb. Dat, uh, lang probeer je dat dan buiten jezelf te gaan zoeken, totdat het gewoon in je richting komt. Ik ga je er gewoon een concreet voorbeeld van geven. Uh, met, met Luno is het natuurlijk een heel expliciet voorbeeld, maar Bond zonder naam. Um, ik ben door Barbara Torfs uh, een jaar geleden ook gevraagd om mee bestuurder te worden. Ja, die organisatie uh, straalt helemaal. Uh, verbinding uit. Um, uh, dat, dat is bijvoorbeeld een, een, allee, een van de bevestigingen. Um, um, er zijn nog andere dingen. Um, we hebben een heel goede samenwerking met, het, uh, ja, met dat communicatiebedrijf Choco. Oh, dat zijn in essentie relatiebouwers. Ja, dat is ook niet... Allee, je voelt dat je zowel hetzelfde DNA hebt, dan doe je ook dingen samen. Ja, en Ben met zijn bedrijf, um, rond cultuur, ja, wij blijven ook een beetje bij elkaar hangen. Hè. Dus we, we, je, ja, die mensen komen niet toevallig op je pad. Hè. Dus, ja.
Daar haal je een, 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 een mooi punt aan. Ze komen niet toevallig op je pad. Wat betekent dat voor jou, toeval? Toeval? Goh. Um, ik geloof heel hard dat er um, synchroniciteit is. Um, ik denk dat Jong ergens in zijn, uh, in zijn jonge jaren nog een boek heeft geschreven over een causale verbondenheid. Um, waarin dat je eigenlijk niet wetenschappelijk kunt bewijzen dat de dingen verbonden zijn met elkaar. Um, maar voor mij betekent dat wel dat, uh, dat alles altijd verbonden is. Misschien moeilijk mentaal te begrijpen, maar op uh, het moment dat je daar echt voor gaat openstaan, dat er zich heel veel dingen tonen die, die zo um, obvious zijn, in feite. Ik weet niet wat ik nu op je vraag heb geantwoord. Uh, ja, toch. toch. Uh, je gaat er dan voor een stuk vanuit dat het... Uh het, het toeval eigenlijk gewoon een, een, een manifestatie is van, van, van de verbindingen die dat jij ziet of, of waar dat jij voor open staat. Is dat zoiets? Ja, ik denk dat dat een resonantie is. En ik denk hoe zelfbewuster dat je wordt, um, en met zelfbewustheid wil ik, hoe dichter dat je bij je, bij je ziel op pad komt, hoe, hoe, hoe meer dat je die dingen begint te zien en te voelen. Ja. Ja, er is heel... Je ziet het overal in de media, er is heel veel te doen rond, rond bewustwording en, en meer zingeving en purpose geven. Uh, en wanneer was dat voor jou duidelijk dat er iets anders is dan, dan het puur mentale wilskracht uitoefenen, maar dat je ook op basis van vertrouwen en van een diep innerlijk weten kunt handelen? Um, ja, het is... Het is Eigenlijk op het moment dat ik in contact kwam met alchemie, um, dat er, uh, dat soort, uh, hoe moet ik het zeggen, het, um, het, het kantje van uh, wat dat je niet kan zien, dat bestaat niet. Uh, ja, dat kwam, dat, daar heb ik heel veel ontdekt. Dat het een, een lichaamsbewustzijn, dat dat u heel veel vertelt. En, en dat, daar is voor mij heel veel uh, begonnen. Wat bedoel je met lichaamsbewustzijn? Wel, um, als je, als je kijkt hoe dat wij eigenlijk geschoold zijn om vanuit het hoofd naar de dingen te kijken. En we bouwen redeneringen op en we framen die en we, we definiëren die, we motiveren die. Ja, dat is tegenovergesteld van een intuïtie, dat kan je niet, kan je niet vatten, dat, dat toont zich, dat, dat dient zich aan. En een lichaam is daar een, een prachtig voorbeeld van. En ik heb dus echt... Ik, ik, ik weet niet of je die man kent, maar Dirk Odibrand heeft op een gegeven moment ook tegen mij gezegd van we gaan niet praten, leg die maar eventjes. Ik zie met mijn lichaam aan de slag gegaan. Ik trok een beetje op osteopathie de eerste keer. Ik wist niet wat dat er gebeurde. En zo stilletjes aan zingt dat dan binnen dat, uh, dat al die lessen dat mijn eigen lichaam mij gegeven heeft, dat ik die gewoon niet zag. Ik stond daar gewoon niet voor open. Dus, bijzonder hè, ja. Ja, het is, uh, de vraag die daarmee te binnen viel was, hoe is dat voor een man om die ontdekking, of om dat te ontdekken en durven vertrouwen op je intuïtie en, en, en je gevoel en je lichaam in een wereld waarin dat we, ik ben nog opgegroeid met Boys Don't Cry hè, van The Cure, ik zie ze nog staan in Flanders Expo, <laughs> ik begreep het helemaal niet waarom dat dat niet mocht. Maar hoe, hoe heb jij dat ervaren om die, die, die switch te maken van dat mentale wilskracht, man, naar dat meer intuïtieve? 
Wauw, dat is een, uh, voor mij een heel gelaagde vraag, want um, destijds werd dat dan zo in een vakje gestoken van een Tom, dat is een emotionele. Ja. Um, maar tegelijkertijd, ja, ging er ook kaart voor, dus ik kon dat dan compenseren dat ik een emotionele was. Ja. Um, um, maar ik heb dat nooit... Um, en hoe meer dat ik er over mezelf ben beginnen ontdekken, hoe meer dat ik de mensen zijn allee, blijven zien voor wie dat ze zijn. En, en dan, dan heb ik, allee, als er al die cynisch over werd gedaan of zo, dat heb ik altijd naast mij geparkeerd. Wat dat mij het meeste heeft opgeleverd, is daar niet tegen te vechten. Dus dat gewoon te laten zijn, aanwezig te blijven. En dan cynisch geplaag wordt dan ineens curiositeit. En ineens vertelden mensen meer tegen mij dan dat ze wilden zeggen. Dan stonden er ineens vriendschappen. Ja. Ik, en ik heb zo in mijn leven wel redelijk wat situaties ontmaakt. Dat mensen in een conflict gaan en dat ik er zo wat kom tussen staan en dat dat dan ontmantelt. Dat, uh, dus ja, dan op een gegeven moment weten dat dat, dat, dat werkt. Ja. En dat het uw kracht is. Ja, voilà. Het is, het is niet een nummerken of zo dat ik train. Het is, het is meer iets dat ik nat- op een natuurlijke manier doe. En dat, dat, allee, dat wil ik ook niet meer ontkennen. Als, als ik iets moet gaan doen dat daar niet mee te maken heeft, dan ben ik echt van mijn pad aan het afwijken. Dat is zo de metafoor van uh, een appelboom die stelt zichzelf niet in vraag. Die maakt appelen. Maar wij denken soms dat wij peren kunnen maken terwijl we een appelboom zijn. En dat is, wel, uh, ja, dat is echt wel een, een inzicht geweest. Ja. Wanneer voel jij dat of wanneer ervaar je dat, dat je uh, niet meer op het juiste pad bent? Ja, ik luister nu wel wat meer naar mijn lichaam. Um, pas op, ik ben er nog niet. Hè. Nee, maar je, je, je leidt ook je bedrijf. En, en, en um, wat, wat voor mij dan geen evidentie is, om als die, die, die combinatie van die gevoeligheid en, die, en het bedrijfsleven, hoe, hoe doe je dat? Wel, ik kan nu zeggen dat ik een, een entourage heb um, die dat elks op een unieke manier uh, ook in die verbinding gaan. En waarin we elkaar supporteren, zonder al te veel voorwaarden te stellen aan elkaar. En waarin we ook stimuleren, dat is een stuk van onze cultuur, om jezelf te zijn, om je eigen potentieel daarin te ontwikkelen. Dus we lopen met niet te veel oordelen rond. Um, dus mezelf zijn is eigenlijk niet echt een opdracht, zeker, uh, zeker niet in het bedrijfsleven. Ik bedoel, best, alleen, de, een van de dingen die ik ook geleerd heb, is erover praten, um, is iets anders dan het tonen. We kunnen er nu over praten. Maar je kan, als je morgen met een uh, marktanalyse bezig bent, bijvoorbeeld, of, of je bent iemand aan het trainen, dan ben je met heel praktische dingen bezig. Maar hoe dat je dat doet, daar zit, daar zit dan die magie. Ja. Is dat die, uh, je zei altijd over die onvoorwaardelijkheid. Is dat, uh, uh, is dat moeilijk voor jou, om, of voor, voor binnen jouw bedrijf dan, of, of hoe ervaar je dat in de wereld, om echt onvoorwaardelijk naar dingen te kunnen kijken en mensen ook onvoorwaardelijk te benaderen? Um, ja, ik vind dat uh, een van de grote uitdagingen. Ik vind uh, de dag van vandaag, het, 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 regelt, het regent overal standpunten, uh-huh. maar niemand weet echt waar we naartoe gaan. Maar iedereen loopt met een mening rond, zwart, wit. Um, ik vind dat dan gewoon een kracht om, om terug naar een, een, een meer menselijke samenleving te gaan. Ik bedoel, met, met de kracht van de vooruitgangen. Ik bedoel, uh, 
maar ik vind juist dat het, het bouwen van diepe relaties en de mensen te zien als heel, uh, dat we dat meer dan ooit nodig hebben. En dat is helemaal niet zo ingewikkeld, denk ik. Nee. <laughs> als, ik, uh, naar, naar, als ik naar Twitter of naar andere sociale media kijk, dan denk ik van ja, er is, er is nog... En dat is misschien mijn oordeel dan, maar uh, er, er is nog veel oordeel op de, op de wereld. Ja, dat, dat kan ik beamen natuurlijk. Hoe uh... moet ik hierop antwoorden? Hmm. Ja, om te beginnen, als we ons altijd extern richten en we zoeken de waarheid buiten onszelf... Dan, dan geloof ik ook dat dat geen gemakkelijke weg is. Maar als wij gewoon in een... Zoals dat wij nu bijvoorbeeld zitten, gewoon oprecht met een open hart luisteren en met een warme luistervaardigheid met elkaar omgaan en niet met elkaar spreken met de intentie om te spreken, maar om te luisteren, dat zou dan een heel mooie basis zijn, denk ik. Dus ja, misschien is het uh, moeilijker dan... <laughs> dan, dan alleen. Maar ik, ik, ik geloof dat we daar meer dan ooit nood aan hebben. En ik, zoek ook, ik zie ook rondom mij heel veel mensen dat voor de eerste keer in al die jaren dat ik ze ken, ook echt naar zien zoeken. Ze ja. willen weten van, uh, allee, ik ben er nu ook net veertig geworden, dat is zo'n leeftijd. <laughs> allee, ja, waar, waar staan ik nu? Hè? Is naar achter kijken, is naar voren. Heel veel mensen dat, dat, dat nu ook naar, een, naar, naar, ja, naar iets dieper, of vooral naar de essentie willen gaan. Niet meer al die franjes eraf van... Laat mij nu doen wat ik hier te doen heb, maar wat is dat dan? En als we dat op zijn minst bij elkaar kunnen wakker maken, om dat te onderzoeken, dat, dat zou ik al een heel mooie bijdrage vinden. Of, althans, dat is de bijdrage die ik zelf wil leveren. Had je dit pad voor ogen of als je zeven, acht jaar was? Nee. <laughs> wat, 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 wou jij, wat, wat wou jij worden? Ik wou paleontoloog worden. Dat is, uh, uh, is uh, die dinosaurus onderzoeken ja. en zo. Ja, okay. ja, ja. Toen, dat, um, ja toen dat Jurassic Park uitkwam, dan durf ik niet op de middelbare school zeggen dat ik al die beesten had gekocht en dat ik ermee aan het spelen was, want ik vond dat ongelooflijk intrigerend. Um, maar ik had er een ongelooflijk uh, ja, interesse in. Ja. Ja. Was dat misschien al een beetje, uh, het is misschien ver gezocht, maar... Uh, Terug naar de basics, naar die, naar die goede oude oertijd. Goh, amai. Dat is, dat is misschien wel een mooie metafoor, ja. Want um, ik, allee, de, de oerkracht in mensen vinden, dat, dat, zo dat, dat, dat animalen... Dat, dat, ik denk dat ik een hele tijd geprobeerd heb om de dingen er mooier te laten uitzien. Being the good boy en de pleaser. Ja. En, en, maar soms wil je gewoon iets losbreken, hè. Maar dan liefst ver weg in een woud dat niemand mij hoort en ja. dat ik daar zeker geen mensen mee affronteer. Dat was mijn... Dus ja, het zou er iets mee te maken kunnen hebben. Ja. Doe je dan, wat, wat doe je nu vooral om jezelf goed te soigneren en voor jezelf te zorgen? Um, ja, ik probeer meer naar mijn lichaam te luisteren. Ik, uh, ik, ik, ik doe ook wat men noemt wel lichaamswerk. Uh, dus, dus ik probeer uh, wat oefeningen te doen. Um, Zoals? Uh, oefeningen um, zoals uh, ja, bijvoorbeeld yoga of, of tai chi ja, of dergelijke ja, ja. meer. Um, maar ook gewoon in rust te gaan. Gewoon ontdoen, niets doen. En wat dat mij heel veel rust geeft, is gewoon in de natuur zijn. En mijn grootste, mijn grootste afleiding is een smartphone. Dat, uh, 
is, dat is geen dat, uh, dat af en toe nog eens roet in het eten gooit, in alle eerlijkheid. Uh, ik denk dat je daar niet de enigste bent, uh, Tom. <laughs> dat wil ik geloven. <laughs> ja. het, is een, uh, af en, het is een zeer handig ding, maar ook af en toe een rot ding. Oh ja, absoluut. absoluut. Maar um, ik wil misschien wel aan toevoegen. Ik, um, omdat ik dat weet, doe ik dat niet altijd. Hè. Ik bedoel, ik zie soms ook de jachtigheid van de dag. En ja, dan voel ik ook, op zo'n momenten heb ik het eigenlijk het meeste nodig. En dat wil dat niet zeggen dat ik dat altijd doe. Maar ik weet wel dat het er is. Dus ik ben, ik, ik ben ermee bezig. Dat is, dat is toch wel iets. Ja. Er is een, uh, ik ben eventjes zijn naam kwijt, een Indiaanse guru. En die zegt, wanneer dat je denkt dat je niet moet mediteren, of niet in rust moet gaan, dan moet je het net dubbel zo lang doen. Ja. Dat heb ik ook al vaker gehoord. Ja, ja. Af en toe komt daar dan dat oude stemmetje nog eens boven, van dat plichtsbewustzijn, van wat gaat die mens wel niet denken als je vandaag een meeting afblaast of zo. Je hebt toch geen reden, je kunt er naartoe gaan. Maar eigenlijk dat dat lichaam ondertussen zo zegt van, allee, Tom, kom, doe eens normaal. Ja. Heb jij nog ergens angst voor? Want als je zo dan echt naar je lichaam begint te luisteren en je moet dingen laten vallen of niet laten doorgaan, voel je daar iets van? Of, uh... um, ik, ik ben ervan overtuigd dat elke mens een, een, een basisangst heeft. Uh, bij mij is dat een beetje gaan liggen, maar mijn, mijn basisangst, heb ik ontdekt, is, uh, mag ik hier wel zijn? Alsof ik dus bij de, bij de gratie van anderen uh, leef. Um, totdat een wijspersoon is tegen mij zei, Tom, je zei hier al, dus je mag hier zijn. Um, uh, ja, er zijn natuurlijk momenten dat, dat ik nog altijd zoiets heb van, ik wil mij dienstbaar opstellen, maar dat dat niet altijd ecologisch is, dat dat niet altijd klopt. Dat, dat, niet, dat ik eigenlijk voel bij mezelf van, allee, Tom, je doet jezelf nu iets aan, je weet dat je er nu niet goed bij voelt, stop het. Dus ik, ja, ja. En kun je dat al tegen jezelf zeggen, nou, nu stop ik ermee, of heb je soms nog de aandacht of een wijze raad van je vrouw of anderen nodig? Um, ik heb soms, soms nog de raad van anderen nodig, ja. Anderen die mij erop attent maken. Um, maar daar moet ik echt zeggen, ik word om, omringd door, en dat zal ook geen toeval zijn, door heel mooie mensen die mij er echt elke dag bij helpen. En dat bedoel ik zowel... Familiaal, als vrienden, als, als mijn bedrijf. Ik heb uh, drie nieuwe vernoten in het kapitaal. Uh, die mensen die zorgen voor mij. Maar zorgen op een manier van... Uh, ja, me behoeden voor mezelf. En, en met volle aandacht aanwezig zijn. En niet te veel oordelen en me laten zijn wie dat ik ben. Dus ja, genoeg resources. <laughs> door wie heb jij je doorheen de jaren al laten inspireren? Wie... Was, wie heb je daar het, echt het meest in onthouden? Wie blijft er jou, wat blijft er zo plakken van mensen? Uh, dat is een, een rijtje mensen, maar de, mijn jeugd heeft mijn vader een heel belangrijke rol gespeeld. Ik denk, een persoon waar ik nu spontaan aan denk, die ik nog niet vaak benoemd heb, is uh, een coach, mijn eerste coach in eerste divisie. Die, die mij zag. Tom Johnson, een Canadese coach. Die heeft mij eigenlijk op momenten dat hij heel veel risico nam door iemand dat niemand kende gewoon op te stellen en zijn ding te laten doen. 
heeft invloed op mij gehad, want dat heeft mij op een andere manier naar mezelf laten kijken. Dan denk ik, ja, zeker Ben ook, Ben Poelmans. Ja, wij zijn al zo lang samen dingen aan het doen. En ja, dat, dat, dat heeft een invloed. En dan, ja, ik, uh, ik zei daarnet ook spontaan, Dirk, Dirk Colibrand, uh, heeft wel veel in mij wakker gemaakt. En dan zijn er nog een aantal mensen, maar met dat ik die mensen noem, moet ik ineens andere mensen noemen. Dus dat, dat gaan we te, misschien te verleiden. Wat hebben ze allemaal gemeenschappelijk? Um, nou, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat ze mij allemaal een duidelijkheid gaven. Uh, mij hielpen om helder uit te scheppen, zodat ik mij in alle veiligheid kon overgeven in die situaties. Al is het op een basketbalveld, al is het op bij een klant, um, al is het, um, ja, al is het op mijn levenspad gewoon. Um, ja. Mensen die mij voeden met helderheid, die, die ook altijd verdiepen, die dat mij die vragen stellen. Maar dat ik eigenlijk niet meer bij had stilgestaan. Dat is wel een gemeenschappelijkheid. Ja, en, en mensen die hun liefde ook tonen. Basically. Ja. Uh, we hebben het al veel over, het, uh, over jouw verleden gehad en over het nu. Even naar de toekomst. Uh, hoe kijk je daarnaar? Op mm. deze moment um, merk ik dat wij, wij trekken heel veel aan. We trekken heel veel mensen aan die willen weten, als ik het althans professioneel eventjes bekijk, die willen verkennen wat dat betekent, onze, onze manier van werken. Um, ik, uh, ik zie ons daar nu in groeien. Ik zie ons daar ook meer in de openbaarheid komen. Ik denk dat wij, en, en, en dat, dat zal zeker ook bij mezelf te maken hebben, een soort van bescheidenheid ook vanuit die basisangst, van me voluit te tonen. Ik bedoel, ik, ik heb hier nu een, een micro tegen mijn neus geduwd. Ja, fijn, dat, dat is niet iets dat ik uh, spontaan zelf ging opzoeken. Uh, maar dat is wel iets dat, dat nu meer begint te resoneren. Van. Ik moet die stem laten horen. En, en ja, ik... Uh, ik hoop daar uh, mensen mee wakker te maken, niet, niet alleen ikzelf, ook mijn omgeving. Zodat die mensen hun, uh, hun collega's kunnen inspireren en dat we op die manier een, 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 een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij. En wij zijn elkaar ook tegengekomen op Organizations of the Future. Dat is ook weer niet toevallig voor mij. Dat, ik geloof dat daar echt ons aandeel ligt. Ja. En daar hebben we een rol in te spelen. En ik hoop dat je dit pad gewoon verder mag bewandelen. En als je nu vraagt om mijn doelen te kwantificeren, dan ja. We gaan uit het mentale blijven, ja, uh, Tom. Oké, okay. deal. Ja, uh, misschien nog een laatste vraagje. Uh, je zegt, je bent 40. Ja. En wie weet, mogen we dat wel verdubbelen, verdubbelen of vertrippelen? Uh, met de technologische revoluties die dat eraan komen... Hoe mogen we terugkijken uh, naar na jouw leven? Of naar jouw leven binnen 40, 50, 60 jaar? Wel, ik, ik, ik hoop dan oprecht dat ik heel veel mensen dichter bij zichzelf heb gebracht en verbonden met anderen. En dat de vooroordelen daar zijn gaan vallen. En, en vooral dat, dat, ik, uh, dat ik daar een mark heb gelaten. 
Uh, en niet, niet vanuit ik wil dat, maar vanuit ik voel dat dat wel eens zou kunnen. Dat, 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 dat het zo gaat evolueren. Ja. Ja. Is er nog een laatste boodschap die je wilt meegeven aan de luisteraar, Tom? Ik zou durven zeggen... Um, dat mensen zich voluit moeten durven tonen. Ik zou hun, beter zal het anders zeggen, dat ze, ik zou hen uitnodigen om zich voluit te durven tonen. Want er is heel veel onwetendheid in de wereld. Er wordt heel veel gedualiseerd in de wereld. Ik denk dat het schoon zou zijn dat mensen um, naar binnen gaan, op ontdekkingsreis bij zichzelf, en die proberen alle waarheden buiten zichzelf te gaan zoeken. Want er wordt veel rotzooi gestrooid. En dat ze zich tonen voor wie dat ze zijn. En dat ze vooral niet proberen rolletjes te spelen om daarbuiten... Dat is mijn eigen levenspad en ik, ik voel dat dat heel bevrijdend is. Dus ik, uh, ik zou iedereen daarvoor willen uitnodigen. Ja. Heel mooi. Dank je wel, Tom, voor dit uh, hele boeiende, inspirerende interview. Met plezier. Dank je wel om mij te vragen. En ik wil ook heel graag de luisteraar bedanken om uh, weer af te stemmen op Studio Stijn. Ditmaal met Tom Dekkers. En uh, er komen nog heel wat interessante podcasts op uh, jou af. Dus blijf uh, zeker luisteren. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcasts. En uh, we komen elkaar nog, nog tegen. Dankjewel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.